1: Mm. Vad tror du så här, vad tror du för att du sa sagt det var vad var det typ 200 pers som men vad tror du det var de såg oss just dig liksom?
0: ja, alltså, jag, jag hade en strategi hela vägen och det mm. var att jag, jag såg de här jag såg de här killarna i kön och då kände jag att jag kan inte se mer viking ut än vad någon av de här personerna gör. Jag kan inte, liksom, jag kan inte vara större eller starkare eller, eller eller hårdare än någon. Så då gör jag tvärtom. Mm. Jag jag, kanske, jag kommer förmodligen vara den enda personen här som går in och gör en viking som är liksom så här som människor kan vara ibland. Ganska ganska liksom skör och osäker typ. Mm. Det är det där som är typ mitt signum också. Det mm. ligger mig mycket, mycket mer till hands. Och jag, jag tror att jag hade rätt i att det inte var så många som gjorde den grejen.
1: Jag heter Henrik Bergen. Jag heter Håkan
0: Hellström. Hej, det är Timo Reisnern. Det är Björn. Och Daniel Skånefors. Du måste... lyssnar på K103. K103. Göteborg Student.
1: Välkomna till andra säsongen av Äkta, känner äkta. En podd om teater och film. Jag heter Mark Standoft. Jag är skådespelare och lärare. Under säsong två kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetares liv. Dagens gäst heter David Lindström. Välkommen. Tack så mycket. Hur, hur känns det här?
0: Det känns bra. Det är, det är kul att äntligen vara här. Ja, det, det
1: har ju varit ett snack i, ett tag att du ska gästa.
0: Ja, men har ju varit lite, det har varit lite det att jag bara inte har velat lova att jag kan komma en specifik dag. Men, du har nej, varit men det,
1: busy i andra ord. Ja, det har jag. Eller
0: jag, jag har det framförallt väldigt svårt för att känna att jag bokar upp för mycket. Och så går jag och tänker på det. Och bara så här, oh nej vad, så ska man gå och oroa sig över det. Och så tänka om jag missar Eller tänker om det inte blir bra. Eller tänka om det kommer en krock eller någonting. Mm. Så det är lättare att bara säga att ja, vi, tar, vi tar det längre fram. För att det...
1: Mm. Ja, men precis. Och som sagt, nu är vi här. Mm. Så att det, det är jag skitglad för. Men vad har du gjort idag?
0: Idag, eh, jag, jag har inte sovit så mycket. Nej, du, sa, du sa det. <laughs> ja, nej, men det, det var, alltså, jag, vet, jag vet ingenting om de här människorna, men det var alltså eh, massa, förmodligen kids, vilket för jag tror, eh, som har sprängt massa fyrverkerier hela natten mm. hos mig. Um, och då gick jag och la mig sent som det var, um, för att jag har spelat eh, tv-spel. Och sen skulle jag upp tidigt för att vi skulle eh, fota en grej med mitt band- och då, och då satte de igång där vid klockan ett till om med typ klockan tre och hade jättekul med en massa fyrverkerier och grejer.
1: Men så alltså, såg du de här fyrverkerierna eller hörde? Nej, jag denna? hörde det bara. Okej, okay. ja. mm. för, för att jag läste någonting i, var det i Jag Skitsamma, någon gång i så läste jag någonting om, om att det var någon smäll i högst på höjd men vad sa du? du Hisingsbacka. Mm, Okej, okay. nej men då är det ju inte samma sak där. Nej
0: men det var, det var några sådana nödraketer såg jag som, som hade, hade brunnit av. Så, men, men mycket såhär bombtortlar och sånt, jag tror att det är folk som värmer upp inför nio år. Ja, det kanske är. Jag känner lite så här att om du, om du gillar raketer så mycket så kan du väl bygga en riktigt stor raket och bara sätta dig på den och sen bara åka <laughs> Men det jag orkar inte med att det ska smälla hela nätterna, det är... <laughs> hur kan vi inte ha Alltså hur kan vi fortfarande ha förverkerier det, Jag vet det, inte det. Det. Nej, det är så
1: Jag vet inte det Jag tänkte ställa vi frågan Men det säger det sig självt Att du är inte sån som skjuter förverkerier på nyårsaften Alltså
0: jag gjorde det när jag var tio
1: mm, Jo men det gjorde Vem gjorde inte det när jag nej. var tio Men det är inte, jag, jag tänker att det är inte någonting man gör som vuxen Nej, uh, nej. Jag 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 folk,
0: folk gör ju det Men nej jag, jag hatar skiten mm. Och då äger jag inte ens uh, hund eller så
1: Nej just det Nej uh. Ja just det för att jag vet att det är, det är något hotell här jag tror att det är Göteborg men så här som är väldigt eh, ljudisolerat och det är så här fullbokat nu då för det tar in hundar det här hotellet mm. över nio och liksom så här Shit. så att det man nej man ska tänka på på djuren tycker jag verkligen.
0: Mm. Sen är det inte som att så här, om, jag, om jag står ute vid Stenpiren vid 12 slaget och de börjar, de börjar med sin så här feta ljusshow där ute så är det inte som att jag så här vänder mig bort och tittar bort som ett statement. <laughs> men jag hade kunnat leva utan det. Ja,
1: där. men jag förstår. Och som sagt, det, jag tycker det är fint att kolla på men, men ja, då får det väl vara några i liksom, där runt tolv och sen så är det bra.
0: Mm, ja, alltså ja, och gärna inte en månad innan nio år också.
1: Nej, det är tredje advent idag. Mm. Tycker du om julen?
0: Jag gillar Lucia väldigt mycket. Mm. Det, vilket även är idag. Ja, just det, just um, sen, nej, men det finns ju många delar av, många delar av julen som jag, som jag gillar och sen som vissa delar som jag inte gillar så mycket. Typ. Um, men jag, gill, jag gillar Lucia väldigt mycket. Mm. Dels för att jag har många, många fina minnen av att ha spelat i Lucia-tåg mm. och sånt. Men sen tycker jag att det, det är härligt att vi har en högtid som liksom handlar så mycket om typ ljus och musik. Mm. På ett, alltså, väldigt musikaliska människor brukar ju Göra någonting väldigt bra med du C så alltså, det har alltid varit en stor favorit för mig. Mm. Sen gillar inte jag att känna ångest i julklappar.
1: Alltså ångest tycker du på då, vad du ska köpa till andra? Ja, vad man ska
0: köpa framförallt. Säg håller mm. här ord när, <laughs> när man inte har några jobb och <laughs> Nej, Så jag jag har inte råd med någonting, men, och då tänker man, om du gör jag någonting och då ska, då, då ska man lägga massa tid på det och sen så tänker man, men, det här är inte bra nog och så, och så vidare och så vidare och jag jag vill inte ha något. <laughs> mm.
1: Du har inte önskat till någonting?
0: N nej, om det inte är mina föräldrar nu som liksom lyssnar För så vill jag ha en Playstation 5 <laughs> Alltså Playstation? 5. 5. Yeah.
1: just det, det är nya där. nyare Ja <laughs> uh, Det här kommer sändas efter jul Så det här kommer vara för sent ändå Ja, tråkigt Ja, <laughs> <laughs> uh, just det, för du sa innan att du, du tycker om att spela Ja Så vill du både på dator och liksom Nej, bara,
0: bara Playstation ah, min, okay. da min dator, jag har en sån Mac som jag, Den är ganska bra på att göra musik Men den är inte så ah, bra ja. på att spela saker på Ah, okay. Men det har varit mycket nu framförallt med isoleringen att det har varit eh, väldigt skönt att kunna kunna tappa sig själv i sådana stora open world-spel.
1: Mm, ja, det är klart. Men alltså, pluggar du
0: fortfarande? Mm. Ah, eh, eller jag pluggar igen.
1: Igen? Men ah, du menar att du tog ett uppehåll
0: där? Eller, eller jag pluggade kultur första ah. gången vi pratade. Ah, eh, exakt. Och sen hoppade jag av det. Ah. Eh, och nu pluggar jag psykologi.
1: Psykologi?
0: Yes. Oj,
1: okej. Okay. Aha, hur hur, hur, hur hade du tänkt att vi skulle slappa det här? Okej, okay, hur kommer detta sig då?
0: Det ja, jag kom faktiskt ut med ett, typ ett statement på min Instagram häromdagen. Eh, och då fick jag en massa eh, DMs där folk bara nej, sluta inte med skådespelare eller sluta inte med musik. Och det är inte alls det, inte alls det jag gör. Utan, mm. eh, nej, men det, jag brukar säga att det finns typ tre anledningar. För det första så är det väldigt relevant sätt att bli bättre som skådespelare, tycker jag. Mm. Och även som textförfattare, att man skriver texter och sånt som folk bryr sig om och som verkligen berör. Mm. Det andra är att jag är nu inte intresserad av liksom, uh, hur människor funkar. och så här, Jag är alltid så här: <laughs> det låter som världens sämsta dating-annons nu, men jag gillar att lyssna på människors problem. Jag <laughs> um, har alltid varit väldigt intresserad av så här: men vad, vad händer i våra huvuden, och varför gör vi som vi gör? Typ framförallt när det händer om, handlar om sådana saker som. Uh, amen, politik och polarisering, varför fattar man liksom, varför skapar man de åsikter man vill, hur kan mm. man på något sätt hjälpa folk bort från extremism och um, hur kan vi, liksom, hur har vi ett, uh, hur har vi liksom ett system som gynnar en procent av, befol av befolkningen som liksom nästan hälften av procent fortfarande röstar för att vi ska upprätthålla? Det är, mm. liksom, mm. det är väldigt mycket så här, intressanta mekanismer där och det, det känner jag att det, det vill jag verkligen förstå. Det tredje är ju att så här, det är förmodligen det bästa jobb jag kan ha kombinerat med eh, musik- och skådespeleri. För att antingen så gör jag så att jag liksom fortsätter jobba 150% eh, inom konst. Mm. Och då måste jag kanske flytta till Stockholm eh, säga upp hela min vänskapsgräts och liksom allt sånt där bara för att få alla jobb jag kan få. För att så, jag menar, jag klarar mig in nu men jag vill ju kunna försörja en familj så småningom. Ja, men precis. Eh, och då måste jag ju steppa upp... Eh, så, och, och det är, liksom, det är bara, väl bara uppoffringar Som jag känner att Jag kommer inte bli lycklig av att göra dem nej. Jag vill vara kvar i Göteborg Med de människorna som jag älskar att ha omkring mig Och då måste jag kunna liksom, Nej men jag vill liksom ha eh, Den karriär som ryms i mitt liv Och inte det liv som ryms i min karriär eh, Om du fattar jag förstår jag. Det andra alternativet är ju då liksom Att men, försöka att inte hålla på med skådespeleri Och musik och att bli nöjd Genom att ha en fin familj och fina vänner, eller någonting. Men det, det går ju inte att bara liksom inte ha det här brinnande behovet som man har att, att hålla på med det. Är så här, det vet jag ju att jag skulle, jag skulle gå under om jag inte kunde syssla med någon form av konst. Mm. Uh, så det tredje alternativet är då, typ så här, om man håller på med konst på mina egna villkor. Alltså inte ta alla roller som, som jag kan bara för att jag måste liksom betala hyran med det. Utan göra de roller som jag tycker är intressanta, de projekt som jag tycker är intressanta. Inte behöva liksom sätta min egen integritet på spel. Och då liksom ha ett jobb vid sidan om. Och det är många som tänker så. Och då tar de ett jobb i typ restaurangbranschen eller i butik och så vidare. Och det, där har jag också varit. Problemet är bara att både restaurangbranschen och butikerna är typ alltså det är inte alls det är inte alls deltidsjobb. Det är inte mm. deltidsjobb. Även om de säger att det är det. För att de vill liksom att du ska vara tillgänglig och engagerad 100% av en tid, men sen får du bara 50% av lönen mm. ändå. Det, det, det är det mest dränerande man överhuvudtaget kan syssla med. Så du kan inte jobba 50% i liksom en bar om du inte har liksom mm. världens bästa chef och fortfarande känna att du har. Alltså det, de kommer liksom suga ditt blod mm. så, tills du inte har någonting kvar att ge. Liksom. Så, så det där kan jag liksom säga: Jag har testat det där. Och, för mig funkar det inte i alla fall. Det kanske jag också säger för att jag är så här, Ja, men jag, jag kanske inte är som alla andra. Jag är, jag är deprimerad och så vidare. Så jag, liksom, jag kan väl inte riktigt jobba lika hårt som. Eller jag kanske inte kan jobba 100 procent på ett kontor. Um, det vet jag inte. Jag, de gångerna som jag har testat så jag bränner nästan ut mig på en liksom 50 procent anställning bara.
1: Mm.
0: Men där är ju att om man då jobbar som psykolog så får man ju för det första liksom sätta sig i ett schema. Okej. Okay. Det är ju alltså, flexibelt på riktigt. Men sen är det också det där att där då behöver jag aldrig ställa mig själv den här frågan. Gör jag någonting som räknas nu eller matar jag bara mitt eget ego? För att när jag var så här typ 17-18 år så var jag så himla övertygad om liksom kraften i skådespeleri för att på något sätt påverka människor och för att... Eh, ja, men till, liksom, jag vill göra politiska pjäser och så Men sen började jag fråga mig, okej okay, men om jag vill påverka politiskt eller eh, vad ska man säga hjälpa människor emotionellt, varför blir jag inte bara terapeut eller politiker då? Mm. Det är ju någonting annat med skådespeleri och det är ju så här, du, du kan ju... Den enda ursäkten du har att hålla på med skådespeleri det är att du tycker det är kul med skådespeleri. Och att jag gick och inbildade mig att det var något mer än det. Det är, liksom så här, det, det är inte så. Du, om du ska vara skådespelare så ska det vara för att du, du vill spela teater eller spela film. För allt annat liksom att, att påverka politiskt och påverka emotionellt så det är fine, alltså det alltså Det är bieffekter. Men om det är den främsta grejen du känner att du bidrar med med skådespeleri bli, bli terapeut eller politiker då. Liksom.
1: Mm. Kanske inte skådespelare är rätt tycker nu. Nej, det har du absolut rätt. I. Men <kört> är det en, en kandidat? Ja, eller ja. nej,
0: det är ju. Det är, är det fem kurser? år. Okej, jag är. Alltså det är programmet. Alltså. Så, ja, okay. så det är väl ett masterprogram, eller ett yrkesprogram? Ah. Det är en sån mittemellan. Men man blir liksom. Och sen i slutet så blir man legitimerad.
1: Okej, okay, hur länge har du läst nu?
0: Eh, en termin snart. Ah,
1: ja, ja, Känns det bra.
0: Det Känns jättebra. Ah. Jag har aldrig läst någonting så intressant faktiskt. Ah. Är det svårt? Um, Ja, det, det, det är mycket att göra, men det är. Nej, nej. Det, alltså det, det, vad ska man säga? Det, det är mycket att göra, men det är väldigt, väldigt kul. Mm. Så det blir inte svårt för att man är genuint intresserad av det man läser. Det är skillnad från mycket av det som jag läste när jag, till exempel, kultur som var så här: okej, okay, jag är jätteintresserad av uh, ja, mycket så här, etologi och uh, när det kommer till. Um, med den sortens kultur som vi tänker på när vi tänker på kultur, alltså så här, konst, teater och hela den grenen. Mm. Men sen har man liksom en vecka då man pratar om badhusens historia i Göteborg, eh, och där är så här 30 sidor om Haga-badet på 1800-talet. Det det, nej, det är liksom.
1: Nej. Det är svårt. Ja, inget, 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 inget ont om Hagabadet, men jag fattar. Det är du
0: menar. <laughs> <Jag gillar. laughs>
1: Verkligen. Eh, vad intressant. Det här, det här hade jag ingen aning om. Nej, att, du, att du läser det. var spännande. Du, vi ska köra tio snabba.
0: Ja, är, kör. Är du beredd? Jag är beredd.
1: K 103. Fullständigt namn.
0: Ulf David Felix Lindström. Ålder? 25.
1: Låt mig säga. Då är du 95. Men det, 95 Ja. Aha. just det. Hur känns det var 25 då? Har du nu? Eh, ja,
0: det, eller, om det bara några veckor så blir jag 26. Och då är jag ju närmare 30. Mm. Um, och det är, alltså jag är ju inte 30. Nej. Um, men det känns som att jag förväntas kunna vara 30 om ett år. Och det är jag inte. Det är ju långt är 26 och 30. Jag vet, men det känns inte så. Så ja, jag har åldersnöja.
1: Ja, vad händer när du fyller 30 då?
0: Jag vet inte, alltså, jag tror att jag kan komma undan på att jag ser så jävla ung ut Jag ser fortfarande ut att vara typ 19
1: 22 kanske Ja, Aa, kanske det mm. 19 ser kan inte säga, men 22 Aa.
0: Ja jag en embracea det För jag har alltid fått höra att jag ser väldigt ung ut Och det ville man inte när man var liten Men nu fick jag på något sätt Men jag kanske har tappat det nu Håret klättrar bakåt Och då har man babyface men inget hår Så det blir så en dålig kombo någonstans Nej, men jag jag har ålder nu Jag hoppas att min Vad ska man säga Jag hoppas att min ålder utifrån Fast det spelar väl ingen roll heller Nej, men mär märker, du hur, märker du hur vilsen jag är i det här? Mm, lite grann. Ja. ja. Men,
1: men så här, tänker du att det är saker som förväntas av dig när du fyller 30? Eller, så här, mm. Jag är likadan, men det är därför jag är intresserad. Att jag, jag är, nu är jag 31, men alltså, det var min värsta mardröm att fylla 30. Och det var så här att... Um, det var precis som att på min 30-årsdag då var det någon som knackade på dörren liksom, så här, dun, 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 och rövde sig och man bara öppnade bara... Och så bara fick man någonting rakt i facet, så bara. Det här och det här och det här och det här ska, ska förväntas av dig just nu. Mm. Man bara, du vet så här. Igår förväntades det inte, men idag. Så, så var det vad men, det men,
0: som. Alltså, jag, jag kanske är en del av problemet nu. Men jag känner så, att du känns inte som 30. För att, här, Oj, det vet jag inte. Jag för jag, bara tro, jag trodde inte att du var 30. Nej. Det, var, det, var, det var bara det liksom. Och Jag vet inte om det är så här att, att man har någon konstig ungdomlig energi eller någonting. Men det är liksom så här... Jag vet inte, jag har typ en bild av 30-åringar som jag tror typ, men de, de som... Jag tror att så här, när man är typ... Jag tror att när jag var 12 mm. så gjorde jag en sån här över hela världen och så tittade jag på hur såg alla människor ut och hur gamla är de. Mm. Och sen så bara brände jag in det i min hjärna att så här gammal är en 30-åring. Och då, de här människorna fortsätter ju liksom åldras. Så det är liksom när mina föräldrar fick mig då var de liksom, ja men slut, sena 30, uppemot 40 liksom. Okej. Okay. Och när jag tänker på en 40 åringen idag, då ser jag fortfarande mina föräldrar, uh -huh. som är över 60. Uh -huh. Men det är liksom, jag tänker 40 är lika med mina föräldrar, och då tänker jag att liksom, 30 är lika med liksom mycket, mycket vuxnare än vad jag är.
2: Mm.
0: Mycket, mycket vux vuxnare än vad vi är. Men mm. sen å andra sidan, när man ser på typ så här en riktig, en riktig 18-19-åring, då ser man så här okej, okay, du är inte så vuxen som du tror att du är.
1: Nej, det är ett barn, liksom. Ja, typ. Uh -huh. Så det men ja, Jag förstår vad du menar, och saknar att jag hade inte velat vara... Eh, 18, 19, 20. Jag hade nog inte ens velat var 22, 23 Nej idag. Nej, jag, jag,
0: jag minns när jag var 21. Uh -huh. uh, det var ju då jag var liksom i, i Dublin och filmade Vikings och liksom gick igenom typ den största alltså den största kaoset och liksom tumultet i mitt liv någonsin. Uh -huh. Och då var jag 21. Det var så här, och så tänker jag tillbaka, om man, alltså, ja, ja, men jag kanske var lite osäker, jag kanske betedde mig lite konstigt. Det är klart att jag, jag var ett barn. Mm. Jag kände ju inte det då. Jag trodde ju liksom att så här, ja men... När man är 20 då är man färdig och, mm. sen liksom, och sen bara är det så tills man, tills, tills man dör liksom. ja. Men eh, nej.
1: Det stämmer inte. Nej det, det stämmer inte. inte. Okej. Okay. Dagsform.
0: Dagsform. Eh, trött men kaffinerad. Mm. Koffinerad. Men jag, säga,
1: jag får ändå intrycket av att du har mycket energi då Fast inte så men jag tror
0: att jag blir, alltså, jag, nej men det kanske är det. Jag blir övertrött mm. Kanske är så då. Jag kanske har varit mycket mer produktiv än om jag sovit mindre på, på nätet. Men det är så skönt.
1: <laughs> hur, många hur många koppar kaffe
0: har du druckit idag? Eh, nämen två. Två? Ja, ja, men det har jag också Men jag brukar gjort. dricka en. Aha. Så det är ändå dubbelt så mycket. Ja, det är klart.
1: Men jag, alltså, uh, vi ska inte gå in på kaffe för mycket ännu, men det där funkar inte, mig. Alltså jag, jag blir inte. Det blir inte så här ding att jag blir så jättepig av nej. kaffe. Uh, jag tycker det är gott, liksom, men det är så här...
0: Jag vet om, man, om man har ADHD så blir man trött på det. Är det så? Ja. <laughs> ja,
1: fan, man vet, jag vet. <laughs> Okej, okay, bästa filmgenre?
0: Oj. Uh, jag tror, det uh, finns det typ en genre som är... Alltså, jag gillar... Ja, uh, men thriller är det nog. Mm. Thriller. Um, men typ uh, fantasy-thriller. Mm. Alltså liksom uh, Pans labyrinth den, uh, den ja. grejen. Sen är inte Pans labyrinth den bästa filmen jag har sett, liksom. Så... Jag har sett fler filmer än så, men men, men så är det mm. nog minst varit.
1: Jag tänkte på Science när du sa den genren. Jag har inte sett. Nej, okej. Okay. Men det är med Mel Gibson och han så här... Han bor ute på Vision och han upptäcker massa så här... Eh, märken på sin åker från, mm. utom, från Aliens, liksom. Just det. Eh, så, men okej... Okay.
0: Spökhistorier är ju... Alltså, <laughs> alltså i, i, inte skräck som i den här liksom... Inte som går och splatter och sånt, liksom, utan alltså en mysig liksom 1800-tals spökhistoria det är det finns ingenting som det
1: Men som film tänker du på då eller? Ja. Uh -huh. Men ser en sån då.
0: Eh, jag vet alltså jag vet att Crimson Hill försöker sen uh -huh. var den lite, lite det var så mycket annat typ men alltså det betrayal eller eh, vad fan heter den? Eh, eh, haunting of Hill House mm. till exempel. Det är ju en, en serie men men det räknas väl.
1: Mm. ja men det tänker
0: jag väl. Äh, här, eh, haunting of Hill House liksom här Ja, men de, de mer fantasyartade typ i American eh, Horror Story Hotel mm. eh, Dark, liksom Ja, men de just typ det,
1: Just det, Ja, ah, jag fattar, jag fattar eh, Paradrätt Är
0: jag, du bra på laga mat? <laughs> Nej, jag är inte bra på lagamat. Eh, jag, jag är sån här att Hade jag kunnat leva på popcorn och eh, Caprese-sallad resten av livet så hade jag Vad gjort Vadå? Caprese-sallad, det, caprese -sallad, det Vad är, är det? skiva mozzarella, tomat, basilika Olivolja, salt Oha. Det är så gott vi Vissa har balsamika på också men Jag okay. jag, jag, kan äta, jag kan äta det i veckor okay.
1: <laughs> Men vilken är paradrätten då? Det
0: skulle jag tänkt på innan jag kom hit um, <laughs> vad, <laughs> ja, men, eh, Zucchini båtar Okej okay. man, liksom, man gör vegetarisk eh, köttfärs mm. Och så eh, gröper man ur en zucchini så hackar man zucchinin och har med den nere i köttfärsen eh, Slänger på det, en massa riven ost och sen så eh, lägger man dem liksom i ett bad av buljong och så in i eh, in i ugnen. Och så är det jätte, jättegott. Oj,
1: vad spännande. Du, det där ska jag något testa också. Ja, tror jag. det är så gott. Du äter inte zucchini jätteofta ska jag med dig men, men det lät intressant mm. verkligen. Eh, bästa resmål?
0: Alltså jag jag gillar alltså jag reste nog för mycket när jag var liten tror jag. Uh, med
1: familjen och sånt ja, Precis. Mm.
0: Uh, för, för då gör vi många sådana solresor och typ skidresor och sånt så jag, och vi, vilket jag är säkert hur bortskön som helst men jag har typ lite mätt på det så jag gillar typ, jag gillar typ att åka till en, alltså åka till ja men nu, nu om jag är här då typ åka till Borås och ta in på hotell bara mm. <laughs> alltså, uh, eller, eller bara så här sova en natt på hotell äggers. alltså hundra meter från där jag bor men på ett hotell
1: okej okay. Så det är. Ja, Okej. Okay. Ja.
0: Eller ett Aha. spa. Jag är svag för det. Ja. Vilket är det bästa spa att du har varit på då? Oj, jag tror nog att det är Asia Spa i Varberg. Warberg.
1: Ah. Mere mm, jag hört talas om det, men jag har inte varit här. Jag tycker också om spa jättemycket. Äh, vad spenderar du mest pengar på?
0: Um. <laughs> Musik. Alltså sladdar. Äh, Sen, vi håller på att göra en skiva nu med, med ett band. Eh, och, och där är ju så här att jag har en del med mitt skivbolag att de, går, de, de täcker liksom hälften av kostnaderna så täcker jag hälften av kostnaderna och sen delar vi hälften hälften på, på vinsterna liksom. mm. um, Och då, ja, typ alla mina pengar går, går åt till det. sköntecken.
1: Stenbock. Du är osäker, hur kan du Ja, utrycka? det är en st stenbock. Men jag
0: känner mig som en skytte. Du,
1: beskriv en stenbok.
0: Jag vet inte, alltså de brukar beskrivas som ganska så här, vad heter ganska grå typ, byråkratiska, okay. tror jag. Jag har läst, jag har läst några sådana här, här horoskop och poängen med horoskop är att alla ska känna igen sig i allting. Mm, att man bara ska lära sig, läsa sitt eget horoskop. Men jag känner liksom inte igen mig i stenboken så ofta. Jag känner mig nästan alltid igen mig i skiten.
1: Mm. Okej. Okay. Men hur är skyttan då?
0: Men det är, det, är någon, det är någon som har sagt att det, det har att göra med så hur de andra planeterna står och säga jag, jag, jag tror inte på sånt men jag, det är så här, det, det är inte coolt heller att gå runt och inte tro på stjärntecken för det är så här, ja, att göra en grev att tro på stjärntecken det är ganska töntigt men att göra en grev att inte tro på stjärntecken det är fan ännu töntigt. Det är ju släppet värde, tror jag. Ja, verkligen. Absolut. Uh, men um, skytten men den är lite så här vad ska man säga Ener energirik och typ så här po-hittig. Jag vet inte. Siktar och, siktar och skjuter och vad dit ska jag och springer man dit och så vad det här ska jag göra och så, ja. Nej men det, det är någon med driv tror jag. Mm,
1: Okej. Okay. Mm. Ja, du låter ju som skit nu du beskriver det så. Då säger jag också en skit för för mig här. Mm, men, ja. Okej. Okay. Mest uppskattade egenskap hos en annan människa?
0: Um, humor. Mm.
1: Men det här, ja. Okej, okay. för den, det här svaret fick jag från en annan gäst för några veckor sedan, men vad är humor mm. för
0: dig? Eh, alltså jag, jag, vet bara att, jag vet bara att humor är väldigt viktigt för mig För att den roligaste människan jag känner är också Hon som jag är tillsammans med mm, Vad kul <laughs> um, och, och det är väl en stor del anledningen till att jag blev kär i honom också För att jag tyckte hon var så jävla rolig mm. um, och, och så här Och grejen, nej men det, det är väl Det är väl dels att kunna att ha, ha skämt Liksom att inte Vad ska man säga Nej men att, 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 kunna, att kunna driva med sig själv, att kunna driva med andra på liksom ett vad ska man säga på ett, på ett härligt smakfullt sätt och nu låter det som att jag menar att allting ska vara jättesnällt och liksom duktigt och det menar jag inte alls men, nej, men eh...
1: jag tänker på sarkasm när du beskriver så. Ja men
0: sarkasm, rapphet. Wit.
1: Ja.
0: engelska liksom. Den grejen. Mm Uh -huh. Den här lite Oscar Wildiga citat, alltså citatmaskiner. Uh -huh. är liksom, och sen också så här att, att, att kunna bara tramsa. Uh -huh. mycket. Det, det, det är viktigt alltså. Ja, gud ja. Det är otroligt viktigt. Jag kunde så här springa, springa runt och vara, och vara liksom en, en apa.
1: <laughs> Där hemma i lägenheten. Yeah. <laughs> Okej, sista nu då. Vad hade du velat säga till ditt tioåriga jag?
0: Håll ut. Tror jag.
1: Mm. Hur var du som tioåring?
0: Mobbad. Mobbad? Ja. Mm. Och olycklig. Olycklig, ja. Ah. Också ganska narcissistisk. Okej. Okay. Det var någon gång som jag, jag vet att jag räckte upp handen och så skulle vi presentera oss i klansen och så räckte jag upp handen och sa Hej, heter David och jag är ett musikaliskt underbarn. Um, och jag liksom sa... Men det
1: att, låter som att du hade självförtroende.
0: Ja, men jag hade ingen självkänsla. Okej. Okay. Um, mm. Så jag var, jag, var, jag var väldigt sån här, vad ska man säga, jag, jag var väldigt sån att jag, att jag aldrig ville göra så annan. Men jag kunde liksom inte äga det heller. Nej. För det är ju en grej att om man, typ vill, om man typ är annorlunda, jag var ju så här, jag jag, jag lekte nästan aldrig med, med killar utan jag är lite med tjejer. Och jag, jag liksom ville alltid leka så här väldigt dramatiska och så här regisserade, alltså Jag ville typ göra Pjäser och berättelser liksom. Det var så här liksom att vi vaknar en dag Och så kommer vi fram till en galen vetenskapsman Som har förtrollat oss till hundar liksom Sen går man runt som hundar liksom. alltså Den grejen och inte så typ jaga eller hoppa bock eller sånt typ. Och sen var jag ganska så här Dåligt socialt utvecklad Så jag var ganska vad ska man säga? Jag, jag kunde liksom inte anpassa mig till andra På det sättet utan det skulle vara på mitt sätt mm. Och sen så hade jag några kompisar Som, som ändå gick med på det men, um, ja, alltså så här. Alltså, grej var att i, 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 de, i de situationerna där jag var, liksom, där jag var annorlunda, så hade jag inte självkänslan nog att liksom stå för det. Nej. Utan då var det så här: Jag hade udda intressen. Jag, liksom Jag lyssnade bara på klassisk musik och sa att min idol var Beethoven. Liksom. Mm. Um, och så typ. Um, och ska man ha det och lyckas socialt så behöver man ju fortfarande ha någon form av, liksom råg i ryggen typ uh, men det hade inte jag utan jag var liksom som ju, ju, det, det var man blåste på mig och så, och så följde jag omkull liksom mm.
1: Jag tänker att inte det är ganska vanligt att, att liksom att vara ganska skör som barn mm. det, det, alltså, även fast man kanske känner att man eh, som du skriver är annorlunda så kanske inte alltid man förstår varför eller inte kan liksom stå upp för det för att man är ju också ett, ett barn
0: mm. Nej, exakt Mm. Nej, men jag, jag, jag var väldigt olycklig bara. Jag hade mycket, mycket ångest. Äh, mycket sådana starka känslor. Äh, vad man, man liksom psykologiskt skulle kalla för ett äh, ambivalent anknytningsmönster. Vilket betyder mm. att jag... Äh, man har liksom en inneboende otrygghet i att äh, man för det första är värd att äh, må bra. Och är värd att tröstas. Så att när du blir osäker... Mm. Så tänker du inte att jag förtjänar inte att bo så här. Och för det andra så, din strategi för att dämpa osäkerhet är i så fall att maximera dina känslor. Och det gör man under medvetet att man då bygger på sin, sin sorg eller sin ångest så att den spelar spir, leder tills omgivningen inte längre kan ignorera den. Och då får man en väldigt tillfällig tröst. För att då skriker och gråter så mycket att de inte kan låta bli att trösta dig. Mm. Men det där är kopsiktigt och sen så går det därifrån och då, då liksom sliter du ut människor omkring dig och så vidare. Och det kommer ifrån liksom någon form av eh, otrygghet i att andra människor kommer finnas där och mm. att jag är värd kärlek.
1: Mm. Vad känner du dig annorlunda idag som vuxen?
0: Eh, nja, beror, beror väl på... Alltså, det känner, jag känner mig allra mest annorlunda är typ när jag ser... Um, det kommer låta sånt, sånt, sånt koketterande men jag känner mig typ inte som en kille. Mm. Alltså, till den graden jag har gått runt och funderat så här, är jag ens, är jag ens kille eller är jag någonting annat? Uh, någon form av liksom icke-binär eller så. Mm. Men... Jag tror att... Um, jag tror att för min del så är det snarare det att eh, mansrollen är så pass eh, snäv och konstig att eh, man kan känna att vad va, va fan är det här utan att det betyder att... För att jag, jag, har, jag, har, jag har ingen form av liksom könsdisfori eller sånt och det menar inte att man måste ha det heller för att vara trans eller liknande men det är... Jag, jag, jag tror helt enkelt det är att jag, jag inte de definierar mig med så som jag tror att folk förväntar sig att en man ska vara. Jag definierar mig inte med min liksom nästan stereotypa bild av män. Mm. För man gör så att man stereotypiserar väldigt mycket, så att när man ser liksom män ute på stan, så, så applicerar man själv en massa förväntningar på dem, och då övertolkar man allting som liksom matar den förväntningen och, få, mm. och får sin egen bild bekräftad. Uh, och den bilden som jag har av män där är väldigt långt ifrån hur jag ser på mig själv. Men jag tror att det har med, det har med den bilden att göra och inte med min egen könsidentitet.
1: Nej, jag förstår.
0: Mm. Sen är det väl det här att jag... Ja, vad ska man säga? Jag har, jag har väl en psykologisk skörhet, typ. Nära till känslor. En ganska lågt grundhumör, typ. Mm. Ja. Sen, uh, ja.
1: Mm. Jag förstår, och som sagt David alltså, är det nu i efterhand så att du när du lyssnar igenom det här, när jag klippte, mm. att du känner bara, det här vill jag inte. Nej, men just, nu,
0: just nu känns det bra, men jag ja. kan, vi kan se om det... Nej men precis, ja.
1: så, så då så, bättre att vi pratar nu och så får jag klippa bort det sen. Liksom. Får,
0: får, jag, får jag bara bygga vidare på det här? Mm, självklart. Gre grejen är bara den att när, när man är liksom i ett sammanhang med konstnärer mm. så är det väldigt vanligt att folk känner så. Så där, det är väl nästan lite att man har blivit som man umgåtts. Mm. Eller att jag har sökt mig till folk som har varit som jag. Å andra sidan så märkte jag väldigt mycket det första gången när jag gjorde Blå ögon. Som var min första då stora professionella roll. Eh, att en väldigt stor del av min identitet hade varit att jag, nej men jag, är, jag är konstnärligt lagd och jag är skådespelare. Och det var nästan det som jag använde. För att vi, man bildar sig en identitet i, på två fronter. Det ena är vad identifierar jag mig med mm. och vad identifierar jag mig ifrån. Och jag byggde väldigt mycket av min identitet ifrån liksom att det som gör mig annorlunda i en grupp. Det som utmärker mig är att jag är skådespelare och konstnärligt lagd. Men om någon då placerar mig i en grupp där alla är skådespelare och konstnärligt lagda då rasar hela min självbild. För då kan inte jag längre definiera mig och utmärka mig utifrån det. För där är jag liksom i ett rum där alla andra är mm. på det sättet som har varit typ den enda definierande, det enda definierande draget som jag har sett hos mig själv. Så då börjar man... liksom Skala tillbaka till nästa lager. Men vad, vad, vad gör mig speciell i det här sammanhanget? Um, och så vidare. Och då märkte jag till exempel i blå ögon att det var en fråga som jag inte hade ställt mig själv. Eller det var en del av min identitet som jag inte hade grepp om. Så jag blev extremt vilsan.
1: Nu, nu får du utveckla. Hur kom du fram till det när du spelar in blå ögon?
0: Nej, men jag, jag blev bara extremt vilsan. För att jag kunde inte längre, uh, jag kunde inte längre gå runt. Och låta min självbild bero på eller låta min självbild vara lika med jag är skådespelare och jag, jag är konstnär. För det var alla.
2: Mm.
0: Och min identitet på något sätt kräver att jag kan eh, särskilja mig från någon annan. Och jag kunde inte göra det på bara de kriterierna. Så då var jag tvungen att börja titta på massa annat. Och det som jag hittade då när jag skalade tillbaka ett lager. Då var det då var det sånt som jag för det ena och ena handen inte tyckte om hos mig själv alltså jag, jag, jag kunde vara jag kunde vara extremt eh, självupptagen och impulsiv och nästan nästan liksom manipulativ fast på det här sättet att man maskerar det bakom ett så här snäll och skön killefasad, mm. om du förstår vad jag menar det är så här vissa, vissa killar gör en väldigt stor grej av så här, ja, men jag, jag, är, jag är feminist och därför, och jag, jag är feminist och till exempel att man då lever i en poly eh, och det är så här, det, det kan man absolut göra. Men väldigt många, som jag, som jag känner till i alla fall, använder den grejen för att på något sätt då ha ryggen fri när det kommer till att du, du har ett förhållande med massa andra människor som inte är med på de här reglerna som du spelar med. Och du pissar på de här människorna. Men för att ingen ska kunna ställa dig till svars för det så eh, målar du dig själv i liksom... som, som, eh, som, som att du är... Amen, Ja, men förstår du vad jag menar? Man, man koketerar liksom med den här progressiva, progressiva fasaden mm. och använder sen det som på något sätt alibi att bara trampa mm, på andra människor. Liksom. Liksom. Ja, ja, precis. ja, precis. Så, så, så det, var, det var väl min första stora identitetskris tror jag. Och det, mm. jag, det jag gjorde sen som var, som var det värsta var att när jag kom tillbaka till Boråsan ifrån Blå ögon, då hade jag istället börjat särskilja mig själv som den som hade varit med på tv.
2: Mm.
0: Och jag visste hur Oklädsamt det är att gå runt och gå runt och säga det till folk. Utan det var inte förrän jag blev full som jag kunde slänga mig med sådana saker som äh, googla mig, eller så här. Mm. Sånt, utan och och, och, och och problemet där är att när jag sen kommer ifrån det och har som enda som enda liksom identitet att hänga upp mig på är att jag har varit med på tv. Och så kommer jag i ett sammanhang, så flyttar jag till Dublin där alla där är större filmstjärnor än vad jag är. Mm. Vem är jag då? Mm. Och, och, och då märkte jag att den jag var då, det var att nej, jag var ganska... Ja, men, då började jag väl på något sätt tvinga sitta mig själv. I det att, nej, jag, jag är ganska omanlig och, omanlig och känslig och har... Var många uppfattar som konstig humor. Eller jag, kan, jag kan framförallt inte säga jag kan inte riktigt röra mig inom, inom mainstream humor. Vara sig alltså. Så här, jag gillar generellt sett inte typ mainstream musik. Inte för att det är något fel på det. Jag har en annan preferens. Mm. Um, och, och, det och det betyder att den musiken som jag som jag ser där var liksom inte välkommen och min, mitt sätt att vara var inte välkommen. Utan jag blev liksom kallad för, kallad för bög och kvinna och liksom allt det där för att, alltså in, in, inte, för att, inte för att jag gjorde <görde> någon illa, utan för att jag, men, när, man inte, när man inte ville ta en tjott eller någonting. Och det låter som att det bara var jargongen, men det var liksom, det, det var väldigt, väldigt mycket den här, den, här, den, den kulturen att du skulle, du skulle vara på ett särskilt sätt i en särskild roll. Och när jag plötsligt började upptäcka, nej men det här är jag inte jag, utan... Det, det jag kunde särskilda mig med, det jag då hittade och tog fasta på, det var sånt som inte var välkommet det var sånt som, som rent var förraktat mm. um, som sånt ja men, vad, vad, vad ska man säga Nej, men när, när det gäller typ när det att bryta, bryta mot mansrollen eller att uh, utforska sin sexualitet och, och sånt det var bara det, det, och det var min andra stora identitetsgris mm. um, men efter det så efter det och typ två års grov depression mm. så började det bli bra. Och nu är jag på något sätt, nu är jag på något sätt någonstans där jag känner att jag, jag kan, jag kan äntligen definiera mig själv inte utifrån att jag hela tiden ska särskilja mig själv. Eller utan för att, utan framförallt att jag, jag behöver inte vara så inda performativ i min identitet. Jag behöver inte hela tiden visa upp vad jag kan eller visa upp vad jag tycker om som att liksom så här, för det är också väldigt lätt att man vill vara en så här duktig medveten kille att då vill man ha sett den senaste finkulturella filmen och då vill man visa upp det för, 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 för alla men om, om det där inte kommer för att något intresse utan att du bara hela tiden springer runt och koketerar det, det är ihåligt och det, det räcker med att du blåser på någon mm. och, och så faller det där av men jag kom undan med det så länge så jag har inte, jag har inte förrän nu börjat stå upp för att jag tycker inte att jag tycker inte att fotboll är kul.
2: Mm.
0: Och jag tycker det är kul med tv-spel. Och båda de här två sakerna gör folk ganska föraktfulla och upprörda i två väldigt. Alltså två diametralt motställda sammanhang. Mm. Men jag har äntligen på något sätt börjat lära mig att men, även om jag inte tycker någonting som någon, någon annan kan tycka så kan det fortfarande vara rätt. För att min uppgift är inte hela tiden att gå runt och visa upp mig och imponera på folk. Utan min uppgift på något sätt är att göra det bästa jag har av den tiden jag har här på här på jorden. Mm, det är
1: ju att vara dig själv liksom.
0: Ja. Och om det då är genom att skådespela för att det är det jag vill göra. Eller om det är att inte alltid skådespelare och att att ibland liksom slänga, slänga bort en dag på att spela schack. Mm. Det är också okej. Okay. För jag har, jag har inget ansvar till någon annan än, än mig själv. Så länge man inte gör någon illa, såklart. Men jag, jag har inget ansvar till någon att, att vara duktig.
2: Mm.
0: Man, måste, man måste få lov lo vara lite så här. Man kan kalla det hedonistiskt då. Alltså lite så här lyckosökande så länge man gör det på ett sätt som är. Eller jag tror att jag har tvingats komma dit för att jag har varit så satans olycklig så länge.
1: Ja, mm. men jag förstår. Jag tycker, det är, jag tycker det ett, alltså ditt sätt att reflektera tycker det är intressant. Mm.
0: Uh, det här blir ju inte snabba. Det blir ju inte snabba,
1: men det var det värt kan jag säga det. Uh. Men, men jag har gjort en sammanfattning om dig mm. som jag gör med mina gäster. Och, och här har jag skrivit så här, David, att du är skådespelare och musiker. Yes. Uh, vilket skulle du säga är ditt huvudyrke?
0: Uh, men uh, i, I det allmänna medvetandet Så är det väl skådespelare mm. Utan tvekan mm. uh, Just nu så håller jag på med musik Otroligt mycket mer än jag gör med skådespelare mm. Och jag tror väl att musik Har väl alltid känts mycket mer som just Min grej men det är också, jag är väldigt så här, gräset är gröna på den, på den andra sidan. För att när jag håller på med musik och längtar jag tillbaka till skådespeleri. <laughs> när jag håller på med skådespeleri Men så här, hade jag kunnat skriva en pjäs eller en film och känt mm. mig trygg i det då hade jag säkert gjort det mycket, mycket mer. Problemet med, med, med skådespeleri är att jag är alltid utsatt för att jag är alltid beroende av att någon annan ska ha skrivit någonting bra som jag tycker är mm. engagerande och bra. Jag har, ingen, jag har ingen kraft själv att skapa någonting från grunden. Utan jag måste på något sätt alltid ta mig an, ta mig an liksom en, en grund som någon annan har lagt. Mm. Men, och, och då behöver man antingen då göra en massa research och läsa en massa gamla pjäser och sånt, eller så måste man bara hoppas att eh, någon knackar på dörren med ett manus som är guld. Mm. Men med musik ja. så är det så att jag, jag känner någonting och två sekunder senare så kan jag börja skriva om det. Mm. Det, är väl, det är väl därför som jag vänder mig till det framförallt. För att där känner jag att jag har, jag har makten hela vägen.
1: Mm. Ja men precis, man behöver inte eh, dels sitta och vänta som du säger och man behöver inte så här, förlita sig på att någon annan, liksom, om det inte är någon annan då så skriver texterna åt dig men jag antar att du skriver dem själv liksom, mm. du. Så, Nej men precis men, okay, men du är utbildad via Skara
0: skolscen mm. När gick du ut? <laughs> <Knappt. laughs> jag gick en termin
1: Ja ah, du hoppade av? Jag
0: hoppade av när jag fick Vikings
1: Du hoppade av så tidigt, du hade inte ens gått en termin
0: ens. Nej jag gick, gick, jag, jag gick en termin och en vecka
1: Okej, okay. ja, ja, ja. Du ska få berätta mer om det här sen. Ja. Men, all right Men du har gjort en av huvudrollerna i SVTs dramaserie Blå ögon så vi var yes. inne på lite innan. Du vet, jag såg om den här för, vad var det? Tre helgkänt typ. Ja. Alltså, jag älskar den. Jag tycker kul. den är så bra.
0: Det är, det är det bästa jag har gjort, tycker jag.
1: Är det så? Ja. Åh, oh, gud, vad spännande. För att det är så här, jag har sett den fyra eller fem gånger kanske. Hela serien, alltså från början till slut. Uh, och jag tycker den är så bra. Mm. Jag tycker den är så bra. Den tycker jag med. Jag är jättestolt över uh, den. Det ska du verkligen vara. Uh, men för att uh, efter det, då flyr du till Irland för att medverka i HBOs hyllade tv-serie Vikings. Yes. Uh, och senast har man kunnat se det i Bick och Tsunami. Mm. Uh, men du har även spelat teater och du har medverkat i processen på Borås stadsteater. Jag missade den. Ja, för jag, Lisbeth var med i den också va? Mm. mm. Hade verkligen velat se den, men jag missade den. Det ångrar jag lite idag. Uh, men förutom det att du arbetar framför kameran och på scen så spelar du även i bandet i Felice. Yes. Va, förutom allt det här, vad har jag missat? Nej, du, men det,
0: det är att jag pluggar psykologi.
1: Ja, uh, det har vi varit inne på ju. Mm. Uh.
0: Uh, nej, men annars tycker jag att du har uh, gjort uh, bra research. ja. Uh. Jag har varit med i några, gjort några få, få små inhopp i mer, mer, alltså i maria värn och pappas pojkar nu på DPG och så vidare. Men mm.
1: jag har inte sett den. Har du sett den?
0: Jag har sett eh, första avsnittet när jag är med. Mm. Var... Och så har jag sett den norska förlagen?
1: Ja, just det, ja, just det. För det, det baseras på en
0: norsk serie? Ja, Där. exakt. Okej, okej.
1: Okay, okay. men eh, okay. Förutom att du själv är med och att du <laughs> själv jobbar i den, tycker du att den är bra.
0: Jag har inte sett så mycket så att jag kan bedöma den. Jag har mm. läst att den blev att blivit ganska sågad. Uh, jag tror att mycket av det är för att folk inte gillar GLC Och jag mm. kan säga att de var mycket, mycket, mycket bättre och trevligare än jag trodde att de skulle vara. Mm. Jag hade förutsatt det meningar som de motbevisade.
1: Mm. Vad kul att, att var det, så här, det här med förutfattade meningar, det, det tror jag att alla mer eller mindre har. Mm. Omedvetet eller medvetet. Men vad kul att det att det, vad säger man, att det är... Att dina förutsfattande meningar förstördes. Mm. Vad kommer du se klart serien?
0: Nej, jag har inte i play längre.
1: Nej, okej. Okay.
0: förstår, jag förstår.
1: K 103
2: är världens bästa radio.
1: Vi var inne lite på din uppväxt eh, innan. Men du är uppvuxen i Borås. Ja. Vet du att jag är uppvuxen i Ulysahamn? Nej, det visste jag inte. Nej, det är bara så här tre mil emellan. mellan.
0: Ja, verkligen. Jag har hört ja. massa i Ulysahamn. Är det så? Ja, jag, jag har ju gått gymnasiet med folk som bor där.
1: Jaha. Okej. Okay. Ja, jag gick på gymnasiet i Öreshamn men ja, alltså det är så här Borås eller Öreshamn ju verkligen så här känns som grannar.
0: Ja, jag älskar dig när ni är på med Uport.
1: Just det, den här musikfestivalen. Yeah. Ja. Ja, har du varit där?
0: Ja, ja. ja. Jag har också varit på Dr. Bombay i Öreshamn. <laughs>
1: Doctor Bombay. Det var så
0: underbart för han öppnade med Kalkutta. Och sen avslutade han med Kalkutta. Uh -huh. Och sen direkt efter så körde han extra nummer och det var Kalkutta igen.
1: Tre gånger alltså. Ja. Dr. Bombay, shit. Jag tänker på så här, diskon när man själv var typ, jag vet inte hur gammal man kan ha varit, men jag tänker på den här, finns det inte något med någon tiger också?
0: Ja, SOS.
1: Ja, ah, just det, så heter det, ja.
0: Just det. Ja. Det, är så, det är så otroligt problematiskt alltså. Oh,
1: gud. Ja, gud. Men, men okej, okay. Va, hur var du växa upp i Borås?
0: Det var bra. Jag gillar Borås väldigt mycket. Mm. Det är... Jag säger alltid det, men det är en kompakt stad. Man har allt man behöver. Man behöver aldrig åka någon annanstans för att handla eller så. Men du kan cykla från ena änden till den andra ändå. Mm. Så det jag älskar oss
1: mm. Okej, okay, men hade du till exempel typ... Ja, men, säg om några år, hade du kunnat tänka dig flytta tillbaka? när du för barn och sånt där, flytta tillbaka till Borås.
0: Jag hade nog fått övertyga min sambo först. Mm. Uh, hon är från Skåne. Uh, så det blir, det blir lite... Va men varför ska vi bo, bo där du är uppvuxen? Varför kan inte bo där jag är uppvuxen? Jag vill inte flytta till Skåne, för jag har bandbetalningar Så... Uh. Um, så jag vet inte Jag hade kunnat tänka mig, absolut mm. Men det är också lite det att man, man, man har kompisar här och så, så jag vill ju, jag vill, alltså Anledningen till att jag inte flytta till Stockholm nu Är för att jag vill ju gärna inte Jag vill ju gärna inte säga upp Vänskapen alla Och det mm. gör man alltså Jag har ju, jag har jättebra vänner i, i, i Borås Men man hör ju aldrig För att det är, det är längre än man tror Alltså ett lit, en liten, liten tröskel Räcker ibland För att man inte ska ta det steget och höra av sig Mm.
1: men vad tror du det beror på för jag menar alltså så här, jag har fortfarande vänner i Ulyssehamn och vi kan, visst vi hänger inte varje helg eller på veckodagar, eller sånt som vi gjorde när jag bodde i Ulyssehamn men de kan ändå, säga jag kan åka dit ibland och de kan ändå komma hit att, mm. så
0: här, bara... jag tror det handlar lite om vad man har för olika vänskaper, alltså vissa, vissa vänskaper och det är inte så här hur nära vänskapen är inte utan vilket sorts umgänge grundar sig i vänskapen i. Mm. Om det till exempel är då, som i, i mitt fall att det är väldigt mycket folk som jag har hållit på med och gjort teater ihop med. När mm. man slutar göra teater ihop mm. eh, så blir det inte lika naturligt att, att längre ses. Mm. Eh, och när vi inte sågs när vi gjorde teater då var väldigt ofta det här spontana. Och det, det kräver ju på något sätt att det inte finns några trösklar. Mm. Ja, så det förstår jag verkligen. Sen har ju jag, jag är kompisar uppe i Stockholm liksom som som när man, man ses inte på flera år sen så kommer man upp dit och så är det som att man aldrig varit isär. Mm. För att det är på något sätt den sorts vänskapen har alltid varit så sporadisk. och man har liksom Den, liksom, den, den är byggd så. Mm.
1: Mm, jag förstår. Va, hur ser din familj ut?
0: Mamma, pappa, storebror.
1: Har du bra kontakt med din familj?
0: Ja, det har jag. Vi är dig idag på... Aha. På länk.
1: Ja, vad trevligt.
0: Det är väldigt trevligt. Har mm.
1: um, ja, ni fått ta mycket avstånd nu när det här året liksom i och med pandemin?
0: Och... Ja, men vi har också kommit, kommit varandra lite närmare. Ja, liksom, det, det, det går ju lite upp och ner, så, men just nu, just nu känner jag att liksom min relation till hela min familj är på, på vägen upp. Mm. Det är skönt.
1: Vad härligt. Men hur kommer du in på teater- och filmspåret liksom?
0: det var Jag hade alltid tyckt att drama var väldigt kul. Um, och Sen började det egentligen i högstadiet med att vi hör, hörde talas om en uh, jättedålig uh, webbsida uh, som jag inte tänker uh, göra reklam för, där man kan få små uh, statistjobb okay. i... Och då tänkte vi väl mina kompisar att det var lite lätta pengar. Och jag tänkte, bara, vad kul, en chans att, en chans att bli skådespelare. Mm. Um, så började det så då. Och då började jag kasta för uh, den här uh, ungdomsserien Svaleskär. Som gick på SVT för uh, jätte, länge sedan. Mm. Uh, och jag fick inte den här rollen. Men jag fick, uh, jag fick liksom väldigt mycket mer smak. Det var Moa Olsson som, uh, uh, som kastade den. Och hon, uh, hon uppmuntrade mig jättemycket. Och fick mig huvudsugen som helst. Mm. Så sen när jag gick gymnasiet så... Eh, hade jag två stycken stora eh, passions, passioner då. Det ena var musiken och det andra var skådespeleri. Och då kände jag att, eh, ärligt talat, musiken är mycket lättare för mig att bara fortsätta eh, lära mig själv på, på musikskolan. Och, och så. Men skådespeleri kan jag ingenting om och jag vet inte ens var jag skulle börja. Mm. Så då valde jag teater på i gymnasiet. Och sen började jag av någon anledning identifiera mig själv jättestarkt starkt med, med det. Eh, jag fick liksom bilder av hur en skådespelare skulle vara typ på fest. Mm. Alltså det var väldigt mycket om man, man hela tiden gick runt och spelade någon form av excentrisk roll. Mm. Um, så det var väl tur att det, det gick vägen. Um, och sen är det ett väldigt väldigt roligt yrke när det, när det är när det är bra. Och jag har haft väldigt bra roller. Jag har haft tur i att jag, jag, har, fått, jag har fått roller i sådana produktioner som framförallt i början, då jag var, var väldigt... Uh, låg ögon till exempel är fortfarande det bästa jag tycker jag har gjort och en av de bästa pro alltså produktioner som vi varit med i. Mm. Och det var min stora ingång.
1: Mm. Hur fick du den rollen?
0: Nej, men det var jag såg att de höll på och rollsätta roll en ungdomsserie här i Göteborg. Uh, och då hade jag väl börjat ta skådespelare på allvar och förstod att det var någonting som man behövde jobba med för att bli bra. Mm. Um, alltså, alltså träna på för att bli bra. Mm. Um, så jag kom dit och eh, gjorde min audition och åkte hem. Jag eh, tänkte väl som alltid att det, eh, de skulle säga tack för att du gjorde audition. Tyvärr blev det någon annan den här gången. Så sen åkte jag och sökte högskolor, musikhögskolor i, eh, överallt i Sverige. kom inte in på en enda. Jag mig ner på min kusins golv och fulgrät och sen ringde telefonen. och Då, då, då sa de att jag hade fått rollen.
1: Gjorde du en audition bara?
0: Nej, det var två. Uh -huh. En här i Göteborg och sen åkte jag upp till Stockholm på en callback- Okay. Men jag, jag trodde jag aldrig så här. Jag hade gjort callbacks förut och så, men det ah. fanns liksom inte i min värld att man får en roll. Det var inte sånt som hände.
1: Nej. Hur lång var inspelningsperioden på Blåögon? Det
0: vet jag inte. Jag att, ähm, ja, men vi spelade väl in den under kanske. När kom den? Den kom ju under, den kom under valet 2014. Den kom efter valet 2014, men innan det eventuella nyvalet. Då. Det var därför det blev så mycket kontrovers kring det, jag okay. ähm, och jag började spela in den när jag gick ut. Så, nej men under 2014, alltså våren till och med, ja, till och med hösten typ. Ett ja, ja. halvår kanske.
1: Ja. Men minns du det som en liksom, positiv upplevelse när du spelade in
0: Blåa eh, Ja, eh, det gör jag. <laughs> men jag, tror, jag minns mig själv som en väldigt negativ... <laughs> eh, vad ska man säga? Eh, jag, jag minns upplevelsen i sig och kulturen som väldigt positiv, jag minns mig själv som en ganska negativ aktör i den här kulturen för att jag var, jag var väldigt på alla, jag var väldigt valpig och alltså, en av delen i den här på något sätt psykosen jag hade då som var att uh, jag, jag, jag sprang runt och spelade excentriker och skulle vara skådespelare hela tiden, det var att jag hela hela tiden tänkte att om jag, liksom inte, om jag inte pratar med den här personen nu, då kommer jag aldrig någonsin sån här chansen att ställa den här frågan igen. Mm. Så det blev så att jag, jag, jag hade liksom ingen... Jag använde liksom inte någon form av social lyhördhet eller någonting, utan jag bara hela tiden ställde frågor. Hela, hela tiden. Och för, alltså, intervjuade människor omkring mig med, med en sån här, med en ängslighet och ett driv liksom som, som, som måste vara varit outhärdligt för folk. Så, ja... Jag önskar väl att jag typ hade varit lite äldre i sinnet innan jag hade gjort dem. Mm. Tror jag.
1: Mm, jag förstår, men jag tycker att du gör rollen jävligt bra. Men okay. fast du upplever själv att det var en, en jobbig period, så tycker jag att du jobbar otroligt bra i den faktiskt. Mm. Speciellt med tanke på att det var din första stora roll.
0: Mm. Men det, det känner jag också att jag gjorde. Men, men det kom också med den här, det kom också med den här extrema hungern jag hade. Mm. Så det var väl, uh, det, var dåligt. det var dåligt privat, men det var väl bra just professionellt att jag var så extremt driven just då. Mm. Och all, aldrig tog det lugnt. Det här är Oskar Lindros, du gör exakt rätt sak, du lyssnar på K103.
1: Du, vi ska gå vidare här nu till Vikings. Mm. Ja. Uh, och som sagt, du hade spelat in Blå ögon. Hur långt var det mellan Blå ögon och Vikings, de två inspelningarna?
0: Uh, det var väl ungefär Skara då, uh, ett år tror jag.
1: Mm. Och, och, hur, hur, liksom, hur kom det sig i profilen det här i Sverige? Ja. Alltså, kan det. du berätta lite om det?
0: Jag var nere på Österlen um, med några kompisar för att skara. Och så skulle vi fira midsommar. Vi hade gjort en liten roadtrip ihop. Okay. Och då såg vi på Facebook att de skulle ha en Vikings audition uppe i Stockholm. Och det var en sån här open audition så det var inget, inget sånt som jag i vanliga fall skulle åka på. Men då att vi var vi, 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 var, vi, var, vi, var, vi, vi fyra tillsammans. Det var vi fyra stycken. Jag tror jag var fyra. Jag kommer Så gjorde vi en grej att vi alla skulle åka ihop. Mm. Så åkte vi dit och så kom han ut. Och där utanför så var det en kö med 200 pers som hade Ragnar-hår. Ja. Liksom. Oh. <laughs> <Och laughs> ja, och sen, sen var det en väldigt, väldigt lång och turbulent castingperiod- och det var väldigt mycket det där också att jag... Uff, gud, jag, 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 jag var så orolig hela tiden. Jag, jag mejlade liksom fram och tillbaka och så här... Eh, den här senaste auditionen jag gjorde, där hade jag en till tria på mig. Här är en bild på mig det ser mycket coolare ut. Liksom så här, alltså ver verkligen, verkligen den grejen. Så jag, 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 jag var på och jag var väldigt så här att om det tog två dagar för dem att svara mig mm. eh, från, att en, från att jag hade gjort ett steg i auditionprocessen till att... Eh, jag fick deras mejl, så sov inte jag de dagarna.
1: Åh oh, det,
0: det var verkligen så. Sen kom jag tillbaka till Skara och jag kände jag, jag var så uppjagad i det här då och jag kände bara att fallhöjden just nu eftersom att jag visste att jag var liksom sista steget ifrån att få rollen. Mm. Så jag kände att jag, jag, jag kan liksom inte jag, det kan inte vara så. Jag, jag kommer inte klara det om det inte blir så att jag får rollen nu. Mm. Jag kan inte gå, gå tillbaka till, till, till det normala. För att det, det är det där, man, man har visat det psykologiskt att om du om du visar någon en mugg Mm. och frågar vad skulle du betala för den här och så säger de att fem kronor skulle jag ge för den men om du istället ger de människorna muggen först och så frågar du och så frågar du hur mycket skulle du betala för att jag inte ska ta den här muggen ifrån dig så betalar man typ dubbelt så mycket eller något sånt mm. för att det gör ondare vi vill hellre bevara det vi känner att vi har alltså fallet gör alltid ondare än vad stigningen är skön mm. förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår precis Nej, men så jag, jag, jag tänkte väl i princip att får jag, får jag inte den här rollen nu då, 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 är, då, är, det, då är det över liksom. men, men det fick jag.
1: Mm. Vad tror du så här vad tror du för att du sa sagt det var vad var det typ 200 pers som profil. men vad tror du det var de såg oss just dig liksom?
0: ja, alltså, jag, jag hade en strategi hela vägen och det mm. var att jag, jag såg de här jag såg de här killarna i kön och då kände jag att jag kan inte se mer viking ut än vad någon av de här personerna gör jag kan inte, liksom, jag kan inte vara större eller starkare eller, eller, eller hårdare än någon så då gör jag tvärtom mm. jag, jag, kanske, jag kommer förmodligen vara den enda personen här som går in och gör en viking som är liksom, så här som människor kan vara ibland ganska ganska liksom skör och osäker typ. Mm. Det, där, det där som är typ mitt signum också mm. lägger mig mycket, mycket mer till tillhands och jag, jag tror att jag hade rätt i att det inte var så många som gjorde den grejen. För att för det första, alltså i början så stannade castaren med i princip och sa det att ja, men vi, 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 är ute efter, vi är ute efter någonting annat. Du har någonting som vi tycker är intressant, men det blir nog en annan roll till dig. Och inte, för att till de här rollerna vill vi, vi ha stora, hårda killar Just liksom. Men eh, någonstans där så verkar det som att de, de helt enkelt ändrade sig och köpte, köpte min ingång lite mer. Mm. En viking som var, som var lite mer... Jag tänkte också att den här karaktären är ju också... Sigurd är ju 14 i, i serien. Är det sant? Ja, och, och då tänker jag hur, hur, hur trygg var man när man var 14? Mm. Man, blev, man blev vuxen mycket tidigare på den, på den tiden, absolut. Man, mm. Men, men jag, jag ville väl på något sätt få den här... Det kan ju inte vara så att man, man föds... Och så är man en liten mördarmaskin hela livet. Utan det måste ju finnas en övergångsfas där någonstans. När man, när man går ifrån liksom att, att, att vara ett litet barn till att bli vuxen. Och det, det där är ju inte alltid smooth. Nej. Så det var min idé. att så här. Jag, jag tror att den där processen där i mitten skulle jag kunna fånga på ett sätt som jag tror att inte så många andra var intresserade av att göra.
1: Mm. Hur, många, hur många auditions fick du göra för...
0: Jag tror jag räknar till att det var sex steg.
1: Aha. Var det self-tapes inblandade du också? Ja, liksom, det det. Ja. Uh, så men... först
0: var det då i Stockholm, sen var det callback sen var det ett antal self-tapes uh, och uh, slutligen att åka till Irland och uh, göra audition där och då då.
1: Okej. Okay. <laughs> och, och, det, och det var också det där.
0: Det var sådär varje, varje, varje gång så var det där att de, de sa att ja, som sagt, vi vet, inte om, vi vet inte om du är rätt för den här rollen, men Ja, vi, vi, vi gillar det, det är, no, det är, någonting, det är någonting med dig. Och så var det till, till och med så att sista auditionen så visste jag att eh, sista auditionen så, så, så kom eh, då de som spelar huvudrollerna in. Alltså Travis och Alex Alexander kom in. Mm. Eh, och så skulle vi alla ställa oss upp på rad och liksom posera ihop med dem typ. Och då gjorde jag någon sån awkward liten vinkning. Och då såg Travis det han bara Okej, okay, du kommer ju aldrig få den här rollen. Oh, nej. <laughs> och nej. Sen, 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 sen när jag var där och vi sågs i... Vi sågs i jag höll på att bita om så sa han How the fuck did you do that? <laughs> så...
1: Men, okej, men jag vill veta så, här, du har gjort six auditions vad exakt är du någonstans när du får samtalet om att du är klar du har fått den här rollen?
0: <laughs> jag, jag, jag är, är på Skara mm. um, jag tror att det är mellan, scen mellan eh, lektioner. Eh, och då vet jag att min agent eller det var inte min agent då men det var de jag hade liksom tagit kontakt med en agentur under tiden för att hjälpa mig titta på, eh, titta på kontrakt och så, ifall jag skulle få den här rollen. För då yeah. i, så, i så fall skulle de vara intresserade. Mm. Um, så de hjälpte mig lite genom den processen och först så ringde de mig och då så sa jag, ska jag sitta ner? Och då sa nej, nej, vi har inget besked till igen. Och sen dagen efter så ringde de mig igen och jag bara, aha. Och jag sa, nu ska du nog sitta ner. Och det gjorde jag, och så sa de att jag hade fått från.
1: Hur tog du emot det? Skrek. Jag har aldrig varit så glad i hela mitt liv.
0: Nej. Det, är, det är det lyckligaste ögonblicket i mitt liv. Faktiskt. Mm. Och det är typ... Jag skäms typ inte att säga det. Men jag har aldrig varit så glad för någonting i hela mitt liv. Mm. som när jag fick den rollen. Det var också det för att jag hade börjat jag hade blivit börja bli så här orolig och osäker igen efter blå ögon att jag tänkte att nej men ja, nu har jag gjort det här men, men rollerna trillar inte in så vad, 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 vad fan händer nu då? Okej, då, då? Då gör jag väl aldrig en roll igen så jag hade börjat tänka okej nu, nu, nu har jag pikat nu blir det någonting mer än det här. Mm. Och så hade jag, jag vet inte, när jag kom tillbaka till Skara det var bara, jag, 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 var så, jag var så osugen på att gå där ett år till och liksom och slita med det där när jag liksom hade fått smak på det här på något sätt. Så det var så mycket det var så mycket som släppte och det var så mycket som bara trillade ner på mig under just den, under just det ögonblicket.
1: Uh, för att du tränade väldigt mycket inför den här rollen. Ja. Hur, hur såg det liksom arbetet? Hur lång tid hade du på dig? Liksom? Uh,
0: jag hade några månader tror jag. Um, jag kommer inte, inte riktigt ihåg men jag vet att jag gick upp 20 kilo. Mm, det är mycket. Det, det är mycket. Speciellt
1: att gå upp. Uh,
0: så jag åt jag åt, uh, jag åt dubbelt helt enkelt jag, mm. för att våran PT äh, sa mm. äh, men han sa ju då att du, du, det kommer inte funka att du är vegetarian utan du, du, du måste äta kött nu för att du ska bygga så mycket muskler okay. äh, och då säger jag okej okay, men för, kan jag få några veckor på mig i alla fall och, om, och jag försöker att hålla mig vegetarisk annars så äh, kan vi prata om det mm. Och det jag gjorde då helt enkelt var att jag pushade mig själv jättemycket. Jätte åt så mycket så nästan kräktes varje... Men jag, jag, vi helt enkelt vi åt på restaurang varje kväll. Och det jag alltid gjorde var att jag beställde två huvudrätter. Så, ah, så det jag, är det under
1: inspelningsperioden
0: liksom, eller? Innan. Innan, innan under liksom förberedelsesperioden. Så det var alltid så att har, har de en, en vegetarisk så säger jag, ja, jag tar två sådana. Nej, men så, så man sitter där och äter och så är man mätt efter en men så fortsätter man bara pressa och pressa och pressa och det är jag är fortfarande sån idag nu att jag, jag tror att jag typ jag tror att jag har typ sönder min mage på något sätt för att idag kan jag bara trycka en pizza på liksom en, en minut och inte bli mätt. Oj. Jag, kan äta mycket, jag har liksom ingen botten längre. Du
1: måste tyta din mag så mycket. Ja ja, förmodligen. Vad wow. wow.
0: Och sen då träna som som en galning.
1: Ja, men precis, precis. Men jag vill veta berätta om första respektive sista inspelningsdagen. B börja med första.
0: Oj, ja. Eh, första eh, första var första scenen som, som vi faktiskt är med um, och då hade man haft några veckor på sig att lära sig eh, replikerna och börja förbereda sig och så vidare alla var ju väldigt eh, taggade. Mm. Eh, och det jag minns mest var hur många bilder de tog. För att det var, de tog mycket, mycket fler bilder än någonting jag, jag hade varit med om tidigare. Okay. Alltså, alltså så här olika kamerainställningar. Ja, Men um, så det tog väldigt lång tid, men jag var också väldigt så här: jag tänkte att det skulle förvänta förväntas av mig själv att jag skulle se väldigt hård och cool ut i varje i varje bild liksom Men det var väldigt mycket så här, är kameran på mig nu, är kameran på mig nu är kameran på mig nu, för att så fort kameran var på en då liksom, då bete man till <laughs> um, sen, sen var det där en kul grej också att de, uh, för jag hade ju redan jag hade, redan börjat, börja bli någon, jag hade redan börjat bli någon så här liten vad ska man säga jag, jag hade börjat sticka ut lite grann från gruppen typ, mm. um, och jag minns att första, första scenen så skulle en av sönerna få en kanin. Okay. Och då minns jag att det var någon som bakom kameran där som sa det bara. ni vi ger den till vegetarianen. <laughs> så då fick, jag liksom, mm. då, då fick jag ett gäng döda kaniner, en trubbig kniv och en Youtube-video. Liksom.
1: Men vadå, var, det, var det en riktiga kanin ja. du det? Ja, det
0: var det. Inte en, flera.
1: Oh, jag vet vilken scen, det är ni uppe i bergen där eller? Och det ja. ni, ni syskon liksom, och, och, och um, vad heter han? Um, han kommer upp i där. Björn. Björn, precis. Yeah. Ah, just, just det,
0: en, björn, har han har borta då.
1: Ah, men okej, okay, men det var riktiga kaniner.
0: Ja, yeah, typ sex stycken.
1: och fi Alltså som vegetarian också. Yeah. Ja, jag hade aldrig gjort det
0: Men det var väldigt underförstått att om någon säger till dig, liksom gör det där. Mm. Då gör man Så, det. Ja, gud Mm.
1: Okej, men sista inspelningsdagen, vad, vad, vad var det du filmade då?
0: Jag hade två stycken sista inspelningsdagar. Den ena var den när jag filmade min sista scen. Mm. Den andra var att jag fick sen komma tillbaka och filma en extra scen som de la tillbaka i mitten. Jag kan berätta om båda, men frågan är, vill du hinner vi det eller vill du ha?
1: Men ta en av dem. Ta en av dem.
0: Ja, min sista inspelningsdag var en dag då vi då vi filmade en scen när jag och Ubbe badar. Mm. Uh, och då. Oh, Gud. Det var. Det var också en av de tuffaste scenerna att spela in. För att det var så jävla kallt vatten vi badade i. Okay. Uh, det var, vi badade liksom i en bäck, då alltså i en bergsbäck mm. uh, Där vattnet var. Alltså, jag har badat i typ 14 graderit vatten. Men det var, det var mindre än så. Det var liksom så här precis över, alltså så här, Det måste ha varit typ så här mellan, mellan 4 och 10 grader. Uh, och då, um, för jag minns det för att vi hade våt på, eh, på, byx, eh, eller på, på benen och på fötterna. Men första gången man gick ner och doppade sig så svimmade vi båda två. För att det var så kallt, det för att, att blod, kallt. blod rusade upp till, till huvudet. Så sen drog de upp oss och, sköt, eh, och kör, körde ner oss igen. Och sen var det flera gånger då vi var tvungna att bryta för att någon mitt under eh, en replik antingen kom av sig eller började skaka så mycket att man inte kunde prata. Okay. Efter ett tag så var de tvungna att, att pausa och då kunde inte Jordan som spelade Ubbe, han kunde inte vara i vattnet längre han fick inte det för att han hade fått hypotermi. Så hans läppar hade blivit helt blå. Uh. Så, så, så de fick liksom inte köra ner honom i vattnet igen. Så då fick jag köra den scenen några gånger till, med mot liksom en docka uh. som de höll, som jag, som jag skulle eh, spela mot.
1: Okej, okay. är den här scenen med i? Ja, där. Uh, jag kommer inte ihåg den. Jag har ändå sett den säsongen. Men ja, jag ska försöka kolla på det igen. Mm. Ja, så det var sista. <laughs> men bara lite så här då, gud vad skönt ska bli komma hem?
0: men då hade jag redan varit hemma ett, mm. en sväng. Mm. Um, och lite landat i det här att jag skulle inte vara kvar... Um, och jag skulle få komma tillbaka en gång, liksom, hade aldrig på något sätt kommit tillbaka och börjat reflektera lite över hur var det och var där egentligen, vem var jag i det sammanhanget och så vidare. För jag hade mått extremt dåligt under, under de sex månaderna. Nu, nu är det som att jag bara gnäller precis, precis, precis hela tiden. Men det är så att alltså, de, de stora, de stora liksom konstnärliga hoppen jag har gjort, förutom alltså när det gäller skådespeleri i alla fall, har också sammanfallit med mina stora livskriser. Mm. Um, och, och det som hände under Vikings med mig liksom, egentligen mentalt var, var olikt någonting annat. Um, men jag hade på något sätt kunnat, fått lite distans till det och börjat komma tillbaka och hitta mig själv lite där i mätten, Så att, att få komma tillbaka sen och liksom träffa folk igen och då se det här för man blir så otroligt hemmablind när man är där i ett halvår.
2: Mm.
0: Allting är så otroligt i början. Jätte, jättehäftigt. Och sen efter ett tag så, så blir det bara ett jobb. Mm. Men sen får man lite distans till det, får komma tillbaka och få liksom bara, wow just det, det här är, mm. det här är fantastiskt. Och få träffa alla igen och alla hade sakentan och, och så vidare. Det, det är ju väldigt mycket det här smekmånadsperioden att oavsett hur, hur relationerna me, mellan, mellan folk är så är, får man lite distans till varandra och sen kommer man tillbaka och bara ska ses en, lit, en liten tag då älskar alla alla liksom. Mm. Så det var, nej, men det var väldigt, väldigt trevligt.
1: Du, jag ställde ställt en massa frågor till dig nu. Nu ska du få dra eh, en lapp. Okej. Okay. Där. Nu ska vi se vad det står.
0: Framtid. Åh,
1: oh, vad spännande. Hur ser du på din framtid?
0: Ja, um, jag, jag, jag ser väl två, um, jag ser två stora saker i min framtid. Det ena är att jag blir legitimerad psykolog- mm. um, och kan börja dels använda det i mitt skådespeleri och min uh, musik. Men även konkret arbeta med att uh, göra nytta för människor.
2: Mm.
0: Mm. Uh, och nu kommer, nu kommer skådespelare bli, bli arga på mig och uh, ledsna och så vidare. Men, men, men jag, jag känner att jag känner att som psykolog gör man, gör man det på ett sätt som man kanske inte gör som skådespelare. Um, familj. Mitt livs första stabila trygga anställning. Det är väl det, å ena sidan. Å andra sidan um, så känner jag att jag um, som, uh, som skådespelare men kanske främst som musiker så har jag så otroligt mycket konstnärlighet att ge. Uh, vi kommer ut med en ny musik nu med mitt band framöver. Um, När då? Nästa år. nästa år yeah.
1: I början av nästa år eller slutet på nästa år? Under nästa år. Under nästa år. <laughs>
0: <laughs> ah, ja, um, Nej, men, så, så jag, nej men jag, har, jag har ett riktigt, riktigt stort koncertprojekt där. Um, och sen så, sen så känner jag bara det enkelt, jag vet inte. Jag, jag vill hålla på med mer musik och skådespeleri, men jag tror, jag tror att jag kan skådespela på andra villkor med en annan syn på mig själv och på livet, förhoppningsvis. En hälsosammare arbetssituation. En I och med, med den här
1: utbildningen du går just nu? Liksom. Ja,
0: och i och med att jag har blivit mycket äldre, mm. <laughs> helt enkelt. En som mm. är på vad det är jag gör, vad liksom mitt syfte i en mm. tror jag.
1: Mm, jag förstår. Vi börjar snabbt klara. Vi har två saker kvar här nu. Och här kommer en fråga som inte är ställd av mig.
0: Mm. Vilka filmer ser du om du vill skratta högt? men jag vill skratta högt så säga någonting av Edgar Wright. Vem är det? Uh, David Bowies son. Oh. Uh, men framförallt då en lysande uh, komedifilmregissör. Han har gjort uh, Scott Pilgrim vs. the World uh, okay. och Cornetto-trilogin. Alltså uh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz och uh, The End of the World. Uh. Nej, han, han är min, och Baby Driver också Baby Driver vad, vad det nu heter baby driver, något sånt. Um, Jätteotroligt rolig uh, Regissör mm. okay. Berättar väldigt mycket med visuell humor Alltså klipp och Små uh, små, små, liksom, små saker han var placerad I scenen på ett väldigt bra uh, han, det, det är underbart, underbart Smart, roligt
1: mm. Brukar du se komedier?
0: Den sortens komedier, absolut mm. Um, sen så här, jag, jag tror att när det kommer till typ komedier så tror jag att det är det, det som folk gärna ser som ganska lättsmält uh, men jag har typ svårt att se en film utan att vara ganska engagerad i den mm. det är väl en sån yrkesskada man har att man, jag slappnar inte av riktigt när jag, när jag ser på uh, film mm. uh, och då vill jag gärna se någonting som uh, som drabbar mig hårdare än vad de flesta komedier gör Mm. Alltså något som typ är lite läskigt
1: mm. Ja jag fattar Men du, du har fått en uppgift Att komma på en fråga till nästa gäst
0: Ja, jag har på två ah. Jag kan ställa båda så kan du välja
1: Men jag tar, tar, Kanske ta med båda, vi får se mm. Ja, vilken bra fråga. Det är kul. <laughs> ja, jag blev väldigt stum. Vad hade du själv valt?
0: Kroppen bakom ansiktet, tror jag. Ja. Men, men det är också den duktiga, det duktiga svaret. För det känns ju som att ansiktet på kroppen, då vill mm. man ju bara vara känd. Ja, men precis. Då vill man vara skådespelare för att, så, för att det är glamligt.
1: Det är lättare att känna igen att ansikte än en kropp.
0: Ja, men, men jag har ju alltid gjort, eh, vad ska man säga, jag, jag har alltid... Jag vet inte, jag, jag, har jag har inte kapitaliserat på möjligheten att bli känd. Nej. Riktigt. Um, jag, har väl, jag har väl inte typ så här... Jag, jag, jag dras inte till, till den glömmiga delen av det riktigt. Så för mig är det... Jag, jag försöker på något sätt att förtjonas som att jag är skådespelare för att jag tycker det är kul att vara skådespelare, alltså inte kul att vara skådespelare utan kul att skådespela. Mm. För det är två olika saker. Mm. Tycker du det är kul att vara skådespelare då vill du vara personen med ansiktet. Tycker du det är kul att skådespelare vill du vara personen bakom ansiktet.
2: Mm.
0: Och jag tror att jag är den andra sorten.
1: Ja, det ska verkligen bli spännande att se vad, vad nästa gäst svarar. Mm. Det, jag tror att om jag tar den här, då kommer jag ta den senare frågan. Ja. Men, äh, ja, vad, vad roligt det här var. Vi är klara nu.
0: Ja, men det var jättekul.
1: Ja, du det, det är väldigt intressant att lyssna på. Jag hade kunnat sitta i många, många fler timmar. Men tiden springer iväg och vi har bara studion ett visst antal.
0: Det var, det var jättesnällt sagt, tack. Ja,
1: nej, men jag menade verkligen. det
0: Man blir väldigt trygg av att sitta här och prata, känner jag. Mm. Det, det kommer ganska naturligt.
1: Ja, vad skönt att höra. Och du har lyssnat på ett avsnitt av Äkta känneräkta med mig Mark Standoft och... David Lindström. Tusen tack för din tid. Tack själv. Det Känns det bra det här nu eller? Ja, absolut.
0: Mm. Får vi se det? hur det känns i efterhand sen. <laughs> Precis.
1: Eh, hej då! Vi hörs nästa gång helt enkelt. Och har du så fint! Ska du säga hej då? Hej då!
0: <laughs> du har hört en poddradioversion av ett program från K103.